0: Hast du viel one nicht sense
1: gehabt?
0: Ja. <lacht> ja, bin der dann. Bist
1: du die, die den ersten Schritt macht?
0: Ja, wenn es nicht von alleine passiert, dann schon. Also ich gebe ein Signal, dass es Dass du willst. Dass will. Also so mit Augenkontakt und Körpersprache und anlächeln und weiß auch nicht was. Und, aber wenn ich auch merke, dass dann nichts kommt von der anderen Seite dann äh, höre ich auch auf.
1: Wahrheit, Wein und Eisenring. Der ehrlichste Podcast von der Schweiz. Mein Name ist Ivan Eisenring und ich lade in jeder Folge eine prominente Person zu einem radikal ehrlichen Gespräch. Ich bin Ido Leo der Langstrasse. Sie ist 6 Uhr am Abend und bei mir an der Bar sitzt Lisa Christ. Lisa Christ ist Kabarettistin, Moderatorin und Autorin. Sie ist schon zweimal im Finale der deutschsprachigen Poetry Slam Meisterschaft gestanden und hat 2018 ihr das erste Buch herausgegeben. Sie schreibt eine Kolumne beim Beobachter und führt die Zeitlupe bei SRF1. Aktuell tut sie mit ihrem zweiten Soloprogramm Love durch die Schweiz, sie ist 32 und lebt in Zürich.
0: Oh, uh, bist du da? Ja. Bist du mit Wasser an? Yes. Will
1: du hast gesagt, du trinkst noch keinen Alkohol. Ich hatte dich auch heute die letzte Staffel wählen, aber das hast mhm. du bist mit Long Covid
0: flachgelegen. Ja, ja, ich habe aufgehört Alkohol zu trinken, wo das schlimmer worden ist und das ist dann bald, bald das Jahr und äh, ja, ich bin irgendwie mich noch nicht zum wieder anfangen, dass es mich wieder wegdetachtet. Und irgendwie, wenn man so lange Alkohol getrunken hat, es wird immer einfacher. Um kein Trinken. Und es ist immer mehr, ist es mir irgendwie nicht wert, um wieder anzufangen. Meinst du, du lebst jetzt so weiter und trinkst das Leben lang keinen mmh, Das Leben lang kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Ich glaube, irgendwann wird ich dann schon mal wieder so, so, eine Apero, so ein mit nomitag haben. Also das freue ich mich dann schon irgendwann. Aber ich glaube, ich muss einfach wirklich das Gefühl haben, dass mein Körper das easy kann wegstecken kann. Und vorher mache ich das nicht.
1: Bist du wieder back to normal, so wie vorhin war bist jetzt nach long oder? Mm,
0: nein, noch nicht. Also, ich habe wieder Auftritt, aber ich schaue noch dort, dass ich es so langsam kann angehen kann. Mal zuerst mal so eins, maximum zwei Sachen in der Woche. Und ich probiere einfach mega gut so auf mich zu hören. Das habe ich vorher nicht so, nicht so gemacht.
1: Bist du aber noch mehr müde, oder das geht alles?
0: Hey! Im Moment, solange ich mich so im Rahmen von jetzt in normalen Leben bewegen also nicht so über die Strenge schlagen, mir eigentlich gut. Ähm, aber ich merke einfach, dass ich wieso, ich kann meine Grenzen nicht pushen. Und das ist einfach für mich so mega Standard gsi die letzten vier Jahre, immer über meine Grenzen zu gehen. Und ich glaube, das hat sich dann auch einfach irgendwann so ein bisschen, <lacht> ja, niedergeschlagen in, in der Funktion von meinem Immunsystem unter anderem.
1: Ich sage dir noch schnell, auf was du dich eingelassen hast. Bei mhm. dir liegt ein Stapel Karten. Und auf denen Karte ist der Begriff sogenannte Tabuthemen. Du ziehst nachher eine verdeckte Karte und über diese Begriffe reden wir. Mhm. Das Gespräch dauert 40 Minuten. Außer du bist also vorne völlig erschöpft. <lacht> dann kannst du natürlich abbrechen. Ähm, du darfst auch Fragen verweigern oder zurückstellen. Es ist alles erlebt in diesem Podcast. Das Einzige, was tabu ist, ist
0: das Lügen. Ja, das kann ich eh nicht. Ich bin ganz schlechte Lügnerin. Wirklich? Ja, es ist der horror Manchmal würde es so gut tun, um einfach machen nett zu sein. <lacht> und ich kann dann einfach nicht. Ich muss immer die Worte sagen. Also wirklich wie, so was schlecht, tust, du fängst rot oder
1: schwitzen. Du fängst an zu schwitzen, wenn du lügst. Oder?
0: Nein, ich kann es einfach auch schlecht. Es geht mir so fest gegen meine Moral- und Ethikvorstellungen, dass du unehrlich bist. <lacht> gut,
1: du bist der perfekte, perfekte Gast <lacht> für dich als Gästin.
0: Du hast mir da schon eine solche Nein, ich weiß nicht, was, die, du, nein, ich du, nicht ich was drunter ist. Kannst du nicht, oh Gott, ich weiß es auch Ich weiss, das das habe ich nicht. eine schweissige Hände. Ja. Unsicherheit.
1: <lacht> Unsicherheit, da haben wir es. Bist du ein grundsätzlich unsicherer Mensch?
0: Hey, ich glaube, ich habe schon ein paar Baustellen, wo die Unsicherheit sicher vorhanden ist. Und die macht man auch das zu arbeiten. Teilweise. Weil gerade, wenn man in der Öffentlichkeit steht, oder ja, du hast, hast mir vorhin als prominente Ankündigung. Das ist mir zum Beispiel, zum Beispiel dann schon so ein bisschen unangenehm. Weil ich denke, ja, also das ist jetzt nicht, ich will so, würde mir selber jetzt nie sagen. Ähm, und ja, gerade wenn man in der Öffentlichkeit steht, die Unsicherheit, ich, ich habe das Gefühl, es ist dann wie noch so ein Vergrößerungsglas drauf.
1: Aber du wirst, also dir ja nicht prominente sagen, aber du wirst sagen, du stehst
0: in der Öffentlichkeit. Das ist ja schon meistens, gerade Hand in Hand. Ist es so? Ich weiß nicht, Prominenz hat für mich so etwas Glamouröses. Und ich bin einfach... nicht
1: so glamourös.
0: Also, ich finde jetzt nicht, dass mein Leben glamorous ist. Ich weiß nicht, stellen wir irgendwie etwas anderes darunter vor. Und die Leute sagen, ah, die ist prominent, dann denken man so, ah, die ist reich oder läuft mit so glitzerndes... Ich denke dann so an Pamela Anderson oder so. Und das bin ich auch wirklich nicht.
1: Okay, ja. Also wirklich, wirklich nicht. Wann bist du denn, in welchem Bereich bist du unsicher?
0: Ja, ich kann nicht so... Ähm, wann bin ich unsicher? Wenn du mir so Fragen stellst. Jetzt, wie viel dass ich selber meine eigene Unsicherheit erzähle. Ähm, ich glaube, also klar, wenn man zum Beispiel ein Solo-Programm schreibt ähm, und das einfach auch selber schreibt und es ist recht persönlich, also es kommt ja auch immer noch ein bisschen darauf an, wie, wie nahe, dass man dann so in die eigene Materie geht. Und das ist bei meiner Kunst eigentlich meistens so, ich mega an das, was ich selber erlebt habe. Oder zehren einfach von dem und kehren so recht viele recht tiefe Sachen so gegen raus. und ich glaube dort ist dann schon, wenn man das die ersten paar Mal aufführt, ist schon, ich weiß nicht ob es Unsicherheit ist, vielleicht das falsche Wort, aber es ist eine mega große Angst auch um, dass, dass wenn das dann abgelehnt wird, ähm, weil es dann natürlich viel mehr verletzt, als wenn man etwas macht, wo jetzt nicht so persönlich ist, aber ich glaube, grundsätzlich sind meine Unsicherheiten sind gar nicht so fest in meinem Berufsleben, sondern eher in meinem Privatleben. Also ich glaube, so mit ja, Misserfolg oder Scheitern im Berufsleben kann ich wie ein besser umgehen, weil, weil ich einfach weiss, es gehört dazu und weil was normal ist so für den künstlerischen Prozess. Aber ich habe einfach noch so Unsicherheiten glaube, eher im privaten Bereich.
1: Bist du jetzt so zum Beispiel in Sachen Dating total die sichere Person oder wirst du schnell verunsichert?
0: <lacht> Uh, also, wir waren schon sehr lange nicht mehr am Daten. Gewesen. Ich glaube, wir haben eine mega krasse Fassade, was Daten angeht. Aber bis man dann wirklich, ich glaube, wenn man dann mal so durch die ersten paar Schichten durch ist, dann kommt die Unsicherheit. Also, bei mir ist das meistens, wenn es mit jemandem ernst wird. Dann hat bei mir die Unsicherheit und dann bin ich so, Oh fuck! Und dann ist man aber irgendwie schon so vier, fünf Monate am Daten. Und dass ich dann die Füße bekomme, ist verfüllt, dann habe ich es ich ein bisschen befremdlich. Aber du bist so ganz entspannt, machst Moves. Also deine Freundin
1: würde jetzt sagen, du hast, du hast, die, das quasi, du hast den Lead gehabt und hast gewusst, was durchgeht. Wo ich ihr euch kennengelernt habe. Ah, also bei
0: meiner Freundin jetzt nicht, nee, nein. Es also war das erste Mal, als ich ähm, das so krass gespürt habe, mit einer Frau. Und dann bin ich verdammt. Oh, es hat mich mega aus dem Konzept gebracht. Und ich wusste gar nicht, gewusst, was ich jetzt machen soll. Ich völlig das war wie das erste Mal verliebt in der, Primarsch also, oder in der Primarschule oder in der Schule. Noch, so als Kind oder als Jugendliche. Ja, aber vielleicht so eher vorher mit Mann ist es einfacher gewesen. Aber ist vielleicht auch die, die Erfahrung. Oder vielleicht auch, eben... Ich bin so lange sicher, bis es wirklich an mich Und dann können so Baustellen und das wo man auch oder die Rucksäcke wo man dann merkt ah, da komme ich an meine Grenze oder da muss ich jetzt mehr öffnen und verletzlich zeigen und irgendwie ja damit man überhaupt weiterkommt das Paar muss man sich ja auch mega können öffnen und das sich selbst schaffen und ich glaube dort kommen meine Unsicherheiten rein, dass wenn ich mich öffne und dann jemand sagt ja aber das also das sieht ja gar nicht gut aus da bin ich weg weil das vielleicht einfach mal passiert ist das ist schon Überhaupt nicht eine spezielle Story glaub, das geht ist auch nicht so. Das ist das erste Mal, du mit der Frau zusammen bist, oder? Mhm. Ja. Und das hat dich
1: verunsichert wahrscheinlich, weil Männer sind das bekannteste Sterne für die Jahre vorhin.
0: Ja, aber lustigerweise merke ich, je länger ich mit ihr zusammen bin, desto mehr, dass ich auch teilweise auch doof mit Männern umgegangen bin, nur weil es Männer sind. Also so, dass ich selber alles so fest in diesen... Heteroklisches Stereotyp und Stereotypen drin bin, obwohl ich mich die ganze Zeit damit befasse. Und es hat mir auf eine Art auch gezeigt, wie eine Beziehung auch sein könnte. Ob es jetzt Frau oder ist, kommt ja am Schluss des Tages nicht so drauf an. Inwiefern hast du nicht das Gefühl, dass deine jetzige Beziehung sich unterscheidet? Von der vorher? Von der vorher, <lacht> wenn du sagst, so können Von sie Beziehung auch sein. Mann. Hey, ich glaube wirklich so, jetzt auf meiner Seite von, mit der Offenheit hineingehen, zum von der anderen Person lehren und zwar nicht nur auf eine, also ich weiß nicht, wie ich es genau sagen soll. es ist einfach sehr viel mehr auf Augenhöhe. Ich glaube, das ist, es ist so, irgendwie das Machtgefälle, wo ja schon auch irgendwie gesellschaftsstrukturell so ist, oh, impfen, heikels Wort, eingepflanzt, <lacht> ist, ähm, das kommt einfach schon auch in einer Beziehung heraus. Also zwischen Mann und Frau, so das Machtgefälle. Und ich finde, man muss das aushandeln, auch in einer Beziehung zwischen Mann und Frau. Und zwischen Frau und Frau in einer Beziehung ist einfach das Machtgefälle nicht. Und es ist so geil, wenn es das nicht geht. Also es ist so krass, mehr auf Augenhöhe. Ich kann es gar nicht anders beschreiben. Ich verstehe irgendwie, also ja... Jemand hat zu mir gesagt, ich könnte mir nicht vorstellen, also Frau, ich mir nicht eine Beziehung mit einem Normal zu haben, mit dem Machtgefälle, mit dem gesellschaftlichen, wo immer dazwischen steht. Und im Nachhinein denke ich es mir schon, es ist schon etwas mega schwierigst, weil man quasi muss innerhalb der Beziehung so fest das ausklammern und das geht teilweise einfach nicht. Ja. Und mit der Frau hat man, hat man zumindest das Problem nicht. Okay. Angst. Wow, wir haben heute die geile themen Hast du irrationale Angst? Vor irgendwelchen Käferchen oder? Hm. Hey, nein, das eigentlich nicht. Obwohl, ich muss sagen, es ist ein bisschen abhängig, lustigerweise, von meinem Gegenüber. Das habe ich auch gemerkt so, mit der Beziehung. Also wenn ich jemanden habe, neben mir, also es kommt gar nicht so darauf an, ob ich mit dieser Person in einer Beziehung bin oder nicht, aber wenn jemand neben mir ist, der mega Angst hat ist vor etwas, dann kann ich die Reisenspinne rausholen. Also klar, es ist vielleicht ein bisschen... gruselig, schon auch ein bisschen, aber ich kann mich easy zusammenreißen. Aber wenn ich in dieser Position bin, dann bin ich so. Also Und das habe ich zum Beispiel auch gemerkt, dass es das völlig unnötig ist. Also, es ist ja einfach easy, wenn man das nicht macht. Sonst, weißt du, nur man will sich das anbieten, dass es jemand anders macht. Man kann es also gleich machen. Nein, aber das habe ich tatsächlich nicht. Ich, ich, ich habe so ganz lange... Eine, eine festen Ekel vor Schnacktschnecken. Also das han ich wirklich... Ich bin eben mal als Kind ähm, ist mir mal so eine am, am Fuß geklebt und ich habe, lange, also ich habe es dann gemerkt und er war dann aber schon an meinem Fuss. Und, oh, und ich weiss nicht, dass ich dort eigentlich so geusset habe und den Fuß geschüttelt und es ist dann irgendwann ist er abgegeben und dann bin ich glaube ich, zum ersten Mal ähm, freiwillig duschen. Das war noch so in dem Alter, in wo man nicht gerne ist, zu duschen. Wenn ich lange habe ich mich auch nicht getraut, da zu lassen wegen dem Schleim. Und so. Aber Angst ist das falsche Wort, finde ich, für das. Also es war einfach ekel. Gewesen. Und das hat sich mittlerweile auch ein bisschen verflüchtigt. Also irrationale Angst Nein, habe ich glaube nicht. Und so richtige Angst Also hast du Angst vor... ...Sachen? Ja, ich habe schon Angst vor Sachen. Also so eine von den harmloseren Angst ist, dass ich so ein bisschen Höhenangst habe. Ich bin gerade letztes Wochenende auf so einem äh, Aussichtsturm rauf und da hat die, kennst du die, dritte, die äh, so aus Eisen sind denn? und nur so mm -hmm. Skitzen? Ah, ich hasse es. Es ist wirklich, äh, es wird mir dann so ein bisschen äh, schlecht. Und es ist dann schön, aber ich muss nicht mehr so, ja, schau einfach gerade aus, schau einfach gerade aus. Und ich habe dann auch immer so Angst, dass ich irgendwie stolpere und dann so zwischen dem Gitter, also weißt du, so zwischen dem, äh, äh beim Geländer, ja, ja. aber weißt du, so beim, irgendwie so staubern und dann so beim Geländer rauskähen oder so. Also, das habe ich einfach dann so vor mir. ist völlig dämlich, dass wird denen passieren. Ähm, ah ja, dämlich aus, ist ein schwieriges Wort. Einfach doof. <lacht> ähm, ja, aber sonst Angst. Ich glaube, am meisten Angst habe ich vor Einsamkeit. Bist du manchmal einsam? Ähm, ja, nimm so oft wie auch schon, aber es passiert schon ab und zu. Ja.
1: Das heißt auch schon. Also wann hat es gegeben, wenn hat's Phase du einsam warst?
0: Hey, ich glaube, so in diesen Phasen, in denen ich sehr viel geschafft habe und eigentlich nur noch von Auftritt zu Auftritt bin ähm, und auch, weißt du, wie nicht mehr abfahren konnte, so im Kopf, ähm, dort habe ich einfach auch so die Flucht so adrettet, damit ich immer etwas zuhabe, damit ich nicht überhaupt nicht in die Situation kommen, komme, mit mir leise. sein. Kann. Ich glaube, ich habe ganz lange früher so... Ja, so, als ich um die 20 gsi war, oder anfangs bis Mitte 20, hatte ich ein ganz schlechtes Verhältnis zu mir selber, eine ganz schlechte Beziehung zu mir selber und habe einfach nicht mit mir alleine sein oder wollen, weil ich einfach auch nicht gewusst habe, wie ich mit mir selber so, so umgehen sollte. Und ähm, so die Unsicherheit oder die Angst, die Angst vor einem alleine sein, ja, ich glaube schon, und die Angst, nicht dazuzuhören, oh, die habe ich sehr fest. Und das ist eine mega Scheiße Angst, also die, ich finde, die ist auch relativ unrational. Ähm, aber ja, welche Angst ist schon rational? Aber das ist so... Ich glaube, ja, vielleicht können wir das auch ein bisschen. Man hat so in den sozialen Medien und man sieht immer, aha, alle anderen sind jetzt am Abrollen. Und auch ich irgendwie schon... Ich hatte erst kürzlich so eine, eine kleine Krise gehabt wo ich irgendwie bemüht war. Und ich gemerkt eigentlich mag ich gar nichts machen, und habe aber irgendwie das Gefühl gehabt, alles hat niemand Zeit für mich. Ich würde jetzt mega gern, weißt nicht einfach daheim allein umsitzen, sondern vielleicht, ja, meine Freundin ist gerade weg. Habe <lacht> ich auch niemanden ich einfach so sein kann. Und dann habe ich so gedacht, hey, nein, jetzt bin ich schon über eine Woche irgendwie da, an mein Zeug allein machen und ich treffe niemanden. Und auch ich habe schon ihre Freundeskreise und ich komme gar nicht mehr rein. Dabei habe ich ja auch ein völlig funktionierendes soziales Umfeld. Und es ist einfach normal, dass man ab und zu mal oben allein ist. Und ich meine, 90% von der Fall ist das auch für mich völlig okay und ich kann mich selber beschäftigen. Aber manchmal putzt es mich einfach und dann denke ich wieder so, oh my God, mein Gott, mein ganzes Leben, in der ganzen Welt und niemand denkt an mich und es wäre auch nicht egal, wenn es mich einfach nicht mehr gibt. und so. Aber
1: das ist zum Glück wirklich sehr sad. Also die klassische Fear of Missing out FOMO.
0: Nein, ist gar nicht, ich, ich habe nicht Angst, dass ich... Du, dass du der ich ja, Angst, dass, dass, auch ein bisschen, dass ich niemandem wichtig bin, glaube ich. Mhm. Ich glaube das. Also was ich weiß, es stimmt absolut nicht. Aber es ist ja nicht ein Wissen, es ist ein Gefühl. Was machst du, wenn du dich einsam fühlst? Gerne. <lacht> ähm, ja, meistens äh, früher oder später. Also ich schreibe dann äh, meine engsten Freundinnen oder meiner Freundin oder meiner Mami. Und meistens telefoniere ich dann mit jemandem von denen und dann ist es eigentlich nachher immer besser.
1: Ja. Nächste Karte.
0: Oh Gott, was du da aus mir raus... So... Oh,
1: sind das für Karte.
0: <lacht>
1: Seitensprung ist die nächste
0: Karte. Hast du schon
1: mal erlebt, dass du in einer Beziehung warst und ein Seitensprung stattgefunden? Von dir oder von deinem Partner? Oder ja, das habe Partner. ich schon erlebt, ja dass du einen Seitensprung gemacht hast oder dass du betrogen worden bist?
0: Beides. Mm. Nein, nur eins von beiden. Aber ich sage nicht, welches. Findest du, wie hat es zu der Trennung geführt? Hat es zu der Trennung geführt? Das ist eine gute Frage. Äh, ja. Ja. Aber es ist nicht, ja, vielleicht... Ich würde es unter Jugendsünden verbuchen, glaube. Es war eh ein also eine meiner ersten Beziehungen. Und es war so klar, gewesen, dass es nicht wird, haben, wenn wir auseinandergezogen sind, also weil wir nicht, nicht mehr an dem gleichen Ort gewohnt haben. Ja. Findest du, man muss einen Zeitsprung beichten? Oh, das finde ich schwierig. Ich glaube, es kommt mega darauf an, äh, in was für einer Beziehung, man sich überhaupt befindet. Also ich habe schon eine offene Beziehung und dort sind springen ja okay. Und es kommt ja auch darauf an. Ja, es kommt einfach mega darauf an, was man für eine, für eine Abmachung untereinander hat. Äh, auch, ob man monogam ist oder nicht. Würdest du behaupten, bist du bist monogam? Jetzt ja. Ich bin momentan in einer monogamen Beziehung. So. Und
1: wirst wieder also hast du gefunden, die offene Beziehung hat mehr Vor- wie Nachteile? Würdest du das wieder wählen?
0: Ja, ich finde das eine mega schwierige Frage, die ich glaube, so, also ich kann das nicht so beantworten, weil ich glaube, es kommt mega fest aufs das Gegenüber drauf an, auf die Situation, und es kommt darauf an, in welchen Lebensumständen man sich befindet und was die Bedürfnisse von, von all den Leuten, die sich in dieser Beziehung sich befinden. Also ich glaube, das ist einfach etwas mega Individuelles, wo man auch individuell klären muss. Und ich glaube, für mich hat damals, in der Beziehung, wo offen war, hat das für eine lange Zeit sehr gestumme Und ich glaube, für meinen damaligen Partner auch. Und in der jetzigen Beziehung ist es mega stimmig für uns beide, dass wir monogam sind. Und ich glaube aber auch, dass es mega wichtig ist, dass man mit dem so in Kontakt bleibt und das ab und zu mal wieder bespricht. Voll. Aber denke, ja, was für mich in einer Beziehung, wenn sie zum Seitensprung so aus Wort finde es impliziert ja schon immer, dass man, dass man irgendwie jemanden betrügt. Und Betrug hat für mich immer mit Lügen zu tun und das ist einfach etwas, wo, eben, ich habe vorhin schon gesagt, ich habe sowieso fast immer nur die Worte sagen. Aber ein Grund, warum man sich eigentlich nicht so solche Interviews mit so Sachen hat. Jetzt habe ich schon wieder früh, zu mir persönlich gesagt. Ähm, aber ähm, das, das ist zum Beispiel für mich in einer Beziehung einfach das Wichtigste. Also, dass man ehrlich ist. Ähm, und darum, also wenn jetzt meine Partnerin würde einen Seitensprung haben oder fremd würde, dann ja, ich würde es wissen wollen. Und du findest auch, es muss
1: Konsequenzen haben. es kann aber auch sein, dass es quasi wie verzeiht werden kann.
0: Ja, also Konsequenzen hat es ja sowieso. Ob es jetzt weitergeht in der Beziehung oder nicht, es wird irgendwelche Auswirkungen haben. Also findest wird nicht... wenn du, dass
1: ein Seitensprung spricht für die Qualität der Beziehung?
0: Ich glaube, auch das kann man nicht sagen. Also ich glaube, ein Seitensprung hat vor allem in erster Linie mit der Person zu tun, die den Seitensprung begeht und nicht mit der anderen Person. Ähm, und der Grund, warum man das... Also es gibt ja ein Million Gründe, warum man wählen, einen Seitensprung begeht. Ähm, ja, ich glaube, ich glaube zum Beispiel, es ist einfach ein Mythos. Also ich habe früher immer so gefunden, ja, Monogamie, äh, dann, findet man nur noch eine Person toll und so. Und ich glaube, mir hat mega lange davon abgehauen, in einer monogamen Beziehung zu sein. Oder ich wollte lange nicht wollen, in einer monogamen Beziehung zu sein, weil ich das Gefühl hatte, man muss dann auch verstecken, dass es überhaupt noch Anziehung für andere Menschen gibt. Und für mich, ich bin eh von allem sehr schnell berührt. Also egal um was es geht, ich gerenne bei teilweise. Fürchterlich. Und äh, irgendwie, also es ist wirklich, ich, es passt einfach nicht so viel Filter. Also es berührt mich auch sehr schnell. Und ich finde auch, wenn ich jemanden toll finde, finde ich auch jemanden sehr schnell sehr toll. Und ich verknalle mich auch schnell. Aber es geht auch schnell wieder weg. Und ich glaube, für mich ist es mega wichtig, dass ich, das, dass ich diesen Teil von mir zum Beispiel nicht so muss muss und einfach so sagen, dass es ihn nicht gibt. Weil dann wird er nur noch, also das habe ich einfach gemerkt, wenn ich, wenn ich das muss machen dann wird er nur noch stärker und grösser und dann gehe nichts zuletzt fremd oder dann mache ich irgendetwas doofes oder verletze die Person, die mir eigentlich wichtig ist, will ich nicht von Anfang an kann sagen ja, okay, da vielleicht auf die Person, das finde ich vielleicht ein cute und dann, weil wenn es dann ausgesprochen ist, dann ist es so und dann ist es ein schönes Gefühl und es kann da sein und es kann wieder weggehen und es muss nicht passieren, so. Und ich glaube, das gehört auch zu einer, also für mich gehört das zu einer gesunden Beziehung, dass man eben das auch akzeptiert. Ein Fremdcrush. Ja? Ja, oder das. Also, ich meine, es kommt halt auch. Es gibt auch Leute, die haben das verschniehen. Schau, okay. Schau schön.
1: <lacht> Nehmen wir nochmal eine Karte.
0: Okay. Komplex. Hast du einen Komplex? Ja, nicht. Ist ein Komplex? Nichts. Komplexes Hirn. Nicht. Nein, weiß es nicht. Ich Findest du alles an dir. Würdest du nichts ändern wollen. Also, wie, also, wie würdest du es Komplex definieren? Hast du einen
1: körperlichen Komplex? Oder hast du einen, einen äh, ja, Komplex? Oder etwas, wo du denkst, ah, das ist eine blöd. die Ja, das ist das das sein, ich ja finde. mehr.
0: Ja. Hey, ich habe in diesem letzten Jahr so viel meditiert. <lacht> ich bin wirklich so, ich bin so. Mittlerweile bin ich sogar so auf eine Art dankbar, für, dass ich so krank war, weil es mir so gezeigt hat, irgendwie. Also, es, ja, was ich alles haben müssen ändern oder was alles nicht gut war in meinem Leben vorher. Und ich glaube. Ja, ich glaube, es gibt viele Sachen, wo ich vor vielleicht zwei, drei Jahren noch gesagt habe, ja, okay, das würde ich gerne ändern. An mir. Vielleicht würde ich gerne lernen, weniger Geld ausgeben, aber das mache ich jetzt sowieso. Aber es ist wie nichts an mir selber, wo ich nicht finde. Das ist einfach ein Teil von mir. Und alles, was anstrengend ist, hat auch seine guten Seiten. Also zum Beispiel auch die Unsicherheit oder meine Ängste, die bringen mich auch dazu, vielleicht mehr als Limit zu gehen, was, was so Inhalt von meiner Kunst angeht. Also wenn ich das nicht hätte und wenn ich das nicht so, oder wenn das nicht so intensiv würde, Sachen spüren würde, dann könnte ich auch weniger das wiedergeben. Also ich glaube, es hat alles wie eine gute und eine schlechte Seite. Darum, nein, würde ich sagen. Komplex ist... Komplex, nein. Noch nein, noch Nein, nein, nein. Die Antwort ist nein. Auf Tod Sind das auch so, Karte? Gibt es auch gute? Also was ist nicht gut an diesen Karten? ist sind auch so ein bisschen negativ Tabuthemen. behaftete... die Ja, nein, aber es sind wie so... Mm. Aha, sie auch... Ja, Tabuthemen sind vielleicht allgemein negativ behaftet. Nein, nein, es
1: gibt schon auch... Äh also negativ behaftet.
0: Also ich finde jetzt komplex, seit Sprung Angst und Unsicherheit. Das sind so, schon Sachen, die wo, wo so wo wo eher
1: tabuisiert werden. Ja, oder
0: die eher negativ behaftet sind, so in den allgemeinen also Warnern. So Freuden
1: des Lebens habe ich nicht das gehabt. Aha, okay.
0: <lacht> Freuden des Lebens. Das wäre doch, das wär das wär doch mal ein schöner Das fühle ich mit, das redest du jedem anderen in die Dankbarkeit,
1: mm. Inspiration. <lacht> Nein, äh, Tod ist schon ja. ein, ein, ähm, ein sehr wichtiges Thema.
0: Ein sehr wichtiges Thema, ja. Glaubst du, kommt nach dem Tod? Oh, ich glaube, nach dem Tod kommt nichts. Ich glaube, das ist Wort wie... Fertig. Äh, ja, oder zumindest ist es nicht für unser ähm, daseitiger Bewusstsein erfassbar. Also ich glaube, es ist das Gleiche, wie wenn ich mich probiere, vor meiner Geburt zu erinnern Ich glaube, das wird auch nach dem Tod wieder sein. Aber ich glaube schon, dass irgendwie so im Gesamten die Energie erhalten bleibt. Ja, das war schon in der Schule, wo ich in Physik irgendwie so den Energieerhaltungssatz, oder ich weiß nicht, wo man das lernt, aber das war einmal das Einzige, was ich so aus diesen Fächern glaube ich, mitgenommen habe, weil ich das mit so einer philosophischen Welt verstehen, von meiner Seite irgendwie vereinbaren Und einfach denken, ja, wenn jemand stirbt, dann die Energie, die muss irgendwie, irgendwo haben. Und die, die, die bleibt in der Welt. Sei es als Erinnerung oder als das, was die Person anderen Personen weitergegeben hat oder Wiedergeburt. Who knows? Hast du mal einen schlimmen Verlust erlebt von einer neuen Person? Mhm. Ja.
1: Hast du gefunden, es ist in deinem Umfeld so damit umgegangen worden, dass es für dich einfach zu verkraften, zu verarbeiten war? Hey, also ich muss sagen, es
0: war vor allem jemand, der bei einem, ist, wo mir mega nüchgestanden ist, also eben wieso eine Person weg gsi und ich glaube bei mir ist vor allem im Fokus gestanden, äh, die Person, wo hinter leben ist äh, von ihm, wo gestorben ist, sehr aufzufahren. Also ich glaube, meine Trauer ist nicht so im Vordergrund gestanden, ähm, aber ich hast trotzdem ich glaube schon, auf eine Art gut verarbeiten ja. Einfach Auch weil sie sehr offen mit ihrer Trauer umgegangen ist. Und wir hatten wie zusammen können und es hat wie Platz gehabt. Hast du Angst vor deinem eigenen Tod? Hm. Weniger als auch schon. Also ich glaube schon, ich habe gewissen Respekt davor. Nicht unbedingt vor dem Tod selber. Ich glaube, wenn man dann loslassen kann, ist es wahrscheinlich auch eine Erlösung. Auf eine Art. Aber ich glaube, ja, die wenigsten Menschen sterben irgendwie schmerzlos, easy peasy weg. <lacht> also ich glaube, wenn, ja, je nachdem wie alt es wird, wenn du noch vorher oder wenn du eine Krankheit hast, ich glaube, es ist eher eine Befürchtung von dem. Aber ich würde noch, Darf ich noch ganz kurz, bevor du hast, schon wieder die Karte haben. Ich wollte habe noch schnell etwas sagen, ich habe ähm, viele so Podcasts über Burnout und wie man Sachen aus der Krise und weißt, so Dankbarkeitszeuge und auch so... So Geistliche Und es ist sehr interessant, dass jetzt der Tod kommt. Als ich, ich noch dahin gefahren bin dachte ah, vielleicht kommt ja der Tod und dann könnte ich das sagen. Er erzählt, Anselm Grün heisst er, er erzählt, dass so buddhistische Mönche sich jeden Tag den Tod vor Augen halten. Und wenn man das macht, dann realisiert man, dass das Leben endlich ist. Und das macht, dass man viel mehr wertschätzt, gerade was im Moment ist und nicht probiert irgendwie in der Zukunft oder in der Vergangenheit schon die ganze Zeit zu sein, sondern einfach zu sagen, das, was jetzt ist, existiert und du weißt nicht, ob etwas noch kommt oder ob das, was sie ist, noch irgendwie etwas zählt. Und ähm, ich hatte gestern so einen Tag, wo ich viele solche Dinge erledigen. Ich musste meine Steuern machen und das hat mich so angeschissen, den ganzen Tag, und ich habe immer gedacht, Lisa, irgendwann stirbst <lacht> Und das hat im Fall wirklich ein bisschen genützt. Also, Einfach all, ja und mit der erfahrung von dem lanko wirklich teilweise es ist wirklich so übel gewesen. und das ist das erste mal in meinem leben wo ich gemerkt habe wenn ich jetzt da also man sagt ja immer so wenn man krank ist ja, man muss kämpfen und ja wie gemerkt wenn ich da kämpfe dann das macht es noch schlimmer ich muss loslassen und das, ist so, das hat so das hat mir so angst gemacht Weil ich war so schwach gewesen. Und dann in dem Moment, wo du am schwächsten bist, sage ich jetzt los. Ich hatte so Angst. Aber als ich es gemacht habe, ab dann ist es besser geworden. Und ich glaube, das hat auch viel mit dem Tod zu tun. Also ich glaube, so, so stellen wir es dann irgendwie so ein bisschen in die Richtung etwas vor. Ja. Hm. Schönheit. Das ist ein Tabuthema. Wo geht's denn? Schau, jetzt kommt noch etwas Schönes. Was machst du für deine Schönheit? Ui meine Schönheit. Ich war kürzlich bei einem Guauffeur gewesen. <lacht> Botox-Filler? Ähm, nein, das habe ich... Nein, tatsächlich nicht. Das habe ich noch nicht, noch nicht gemacht, sage ich jetzt mal.
1: Nasoperation, Nein. Das
0: kann
1: man alles machen als straff Ja,
0: nein, ich, ich weiss nicht. Ich mir, glaub als Teenie habe ich mir ein paar Mal überlegt, wegen der Brüste. Wie haben wir so kleine Brüste? Ich habe mir so gedacht, ich habe so kleine Brüste. Lustigerweise habe ich jetzt in den letzten paar Monaten festgestellt, hier gar nicht so kleine Brüste einfach eine unglaublich schlechte Haltung immer kann. <lacht> immer so die Schultern so vorne hatte. und wenn mir Schulter mal hintere tut merkt man so ah, gar nicht so kleine Brüste es hat auch viel mit der Einstellung zu tun glaube ich. ja was würdest du alles machen für die Schönheit hey einfach nicht so viel also vor allem kein Schmerz also so das ist es mir irgendwie nicht wert was ich abgestimmt, stimmt das mache ich noch egal mir waren Maniküre und mhm. Pediküre das finde ich das habe ich einfach mega gerne, wenn ich so schöne sehe. <lacht> ähm, und du hast die Tätowierungen? Und, stimmt, Tätowierungen. Aber das mache ich ja nicht primär ja, Schönheit.
1: Wenn ich es nicht schön finden ja, ja, würde. Immer... Ja, das stimmt.
0: Ja, ich finde es ist schon ein geiles Style. Also, es hat mir schon immer ein bisschen gefallen. Und ich finde es einfach irgendwie cool, um Kunst so auf der Haut zu tragen. Aber... Bist du
1: müde, dass sich die Schönheit verändert? Im Laufe
0: vom Leben. Also du meinst jetzt die Mode, oder, oder das, Aussehen. das Aussehen? Hey, ich merke jetzt schon, ich bin jetzt 32, und jetzt langsam merke ich schon so, ja, okay, äh, mehr Falten und so. Und ich habe auch das mit dem Botox, das habe ich mir auch ein paar Mal überlegt, aber ich glaube, für mich ist das einfach nicht so gäblich, wenn ich weniger Mimik habe auf der Bühne. Also, ich weiss nicht, da das, ich habe mal gelesen, Fun Fact, ich habe das jetzt in diesem Podcast, mal gelesen, dass die Zornesfalten da, zwischen den Augenbrauen, dass wenn man dort Botox injiziert, dass es Studien hat, die herausgefunden haben, dass Leute, die zum Grübeln neigen, wenn sie dort Botox injizieren und die Falten nicht machen können, dass sie dann auch weniger grübeln. Dass sie aber im Umkehrschluss auch weniger dazu fähig sind, um bei anderen Leuten zu erkennen, wenn sie zum Beispiel... Ähm, worried, wenn sie sich Sorgen machen oder so. Jetzt, warum, man muss englische Wort ist? <lacht> Wenn sie sich Sorgen machen. Also es funktioniert da umgekehrt. Also wenn du selber weniger ähm, Gesichts, facial expressions, sorry, wird's viel, viel in weniger. wirds viel im Internet, ich, das ist so immer nur so englische Begriff, dass du, wenn du selber nicht kannst machen, dann kannst du bei anderen auch nicht mehr so gut lesen. Und du hast aber auch die Gefühl weniger. Und dann habe ich, ist es so gestanden, dass eben das Botox grübelst. in der Stirn kann auch helfen gegen leichte, depressive Verstimmungen.
1: Und dann, gedacht,
0: mm. und dann habe ich gedacht, ah, <lacht> <lacht> äh, ah.
1: du leichte, depressive Verstimmungen?
0: Hey, ja, zum Beispiel, wenn ich mich einsam fühle, glaube, ah. ist das schon das. Ja. Ich hatte schwere, depressive Verstimmungen. schon gehabt, Aber äh, ja, in letzter Zeit nicht mehr so. Weniger schaffen hilft. Was wir mal also gut, jetzt nehme ich mal die erste. one night Stand. Ja. Hast du viel One-Night-Stands Ka, Ja. <lacht> ja. Ja, bin der dann da. Was ist für dich
1: der Reiz am One-Night-Stand?
0: Hey, also jetzt im Moment gerade habe ich ja keine und ich möchte so, also ich habe jetzt im Moment gerade habe ich es ein gesehen, aber ich kann dir sagen, was der Reiz war früher. Ähm, ich glaube, es geht mega fest bei one night um ums Ego. Ähm, und es geht um Bestätigung und es geht um. ums Gewinnen auf eine Art. Und natürlich geht es auch um sexuelle Anziehung und um. Ja, es ist so eine mega krasse Bestätigung, von, mh, dass man begehrt wird. Ich glaube, das es ist so eine. Es ist schon recht ein Ego-Kick. Und also es funktioniert ja... Das klingt jetzt verdammt. Also, wenn man das so hört, klingt es wahrscheinlich so... Ah, das ist ja mega scheiße, wer das braucht. Das ist mega arm. Aber ich glaube, auf eine Art braucht man das auch. Und man kann es aus verschiedenen Quellen beziehen. Und es ist ja nicht ein einseitiges Ding. Also es ist ja für beide so. Also der Ego-Push funktioniert ja für beide. Und wenn es consensual ist, ist es ja dass dann beide so denkt so, ah shit, boah, wow, ich bin übergeil. und habe jetzt da jemanden abgeschleppt. Also es funktioniert ja wie auf beide Seite Wo
1: hast du die meisten Menschen, die noch einmal sind, hast online oder? Nein, nein, real, 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 life. Oder? Real, life, real life. Real life, ja.
0: Nein, ich finde, also... Bist du so
1: jemand, an einer Party von bezogen zugeht und sagt, du und ich wir gehen nachher zusammen
0: Ja, so direkt sage ich es nicht, da bin ich schon bisschen, probiere ich schon ein bisschen charmanter zu sein. Aber, ja, also so kann es auch funktionieren und, je nachdem. Aber ähm, ja, vielleicht habe ich weiss, jetzt ein Jahr lang nicht im Ausgang gewesen. Ich weiß gar nicht, ob ich das heute noch könnte. Aber also, wenn, wenn ich so in diesen Modus gehe, dann bin ich schon die, die anspricht. Und dann,
1: Bist du die, die den ersten Schritt macht?
0: Ja, wenn es nicht von allein passiert, dann schon. Also ich gebe ein das Signal, dass es Dass du willst? Dass sie will Also so mit Augenkontakt und Körpersprache und anlächeln und weiß auch nicht was. Und, aber wenn ich auch merke, dass dann nichts kommt von der anderen Seite dann äh, höre ich auch auf. Also das habe ich früher auch nicht. Können. Da habe ich nicht können aufhören, obwohl dann vielleicht nicht so viel zurückgekommen ist. Ähm, aber mittlerweile investiere ich da nichts mehr, wenn ich nicht weiß dass es irgendwie auf Gegenseitigkeit beruht.
1: Hast du ja schon mal einen non bereut? Morgen aufgewacht bist und denkst, äh. oder bist du jemand, der in der Nacht noch abfliegt?
0: <lacht> Nein, also für das bin ich dann meistens ein bisschen zu faul, um in der Nacht noch zu gehen. Und ja, bereut. Ich finde auch bereut ist ein starkes Wort, aber ja. Ja, ja, habe ich, schon, habe ich auch schon gehabt. Also ich glaube vor allem dann, wenn, es aus, wenn man an einem wie schlechten Ort ist mit sich selber und dann aus dem Grund, weil es einem selber schlecht geht, rausgeht für den Ego-Kick. Dann habe ich es meistens bereut. Und wenn es nicht einfach so «Ah, ich bin eh schon draussen und es ist cool» und dann ergibt sich etwas, das finde ich wie etwas anderes, als wenn man sich denkt, vornimmt. Heute ja, es genau, wenn ein. man so anfängt. So, ah, mir geht's eigentlich scheiße und anstatt dass sie jetzt wirklich in die Ressourcen gehe, wo mir wirklich nachhaltig helfen, gibt es jetzt so einen Quick-Fix und ich gehe raus und trinke viel Alkohol und schleppe irgendjemand ab. Und die habe ich dann meistens bereit. ja. Oder wenn die Wannen scheisse waren und dann nicht mit mir geredet haben. <lacht> Ist das viel passiert. Ja, das ist schon viel passiert. Also, es ist, also, und das ist jetzt wirklich so eher so am Anfang noch von meiner Gott, <lacht> von sexuelle sexuellen. Wir sagen Reis <lacht> ja, Reis, okay, ja. Ja. Yeah. Vielleicht doch Pamela Anderson. Yeah. Nein, auf jeden Fall ähm, das ist wirklich oft passiert und ich frage mich heute noch, was das also eigentlich ist. Ich es sehen kann,
1: und nachher, am nächsten Morgen sind Also, weißt du, ich habe ja
0: damals noch nicht in Zürich gewohnt. Ich glaube, Zürich ist schon etwas anders. Ich habe dann in einer anderen Stadt gewohnt, die viel kleiner ist und wo man sich kennt. Und ich bin halt dort einfach auch schon, ja, nicht, kein Kind von Traurigkeit gsi Und dann ist es einfach so, okay, wir landen zusammen im Bett und dann geht man auseinander. Und es war eigentlich alles easy. Und am nächsten Tag oder irgendwann sieht man sich in der Stadt und man sieht sich wieder im Ausgang und man wird einfach ignoriert. weiß nicht mal als Heu oder so. Das ist schon... Das ist mehrmals passiert. Und ich frage mich bis heute so, was ich für das Problem hatte. Also weil es ist ja dann auch... Also sie haben ja auch mit mir. Und das, ja... Es ist einfach... Ja, ja, es ist so ein bisschen... Slut-Shaming, würde ich heute sagen, heute.
1: Hast du das Gefühl, das hat damit zu tun, dass es kleiner? ist, wenn du sagst?
0: Es hat mega, also es ist mega so, das Ding von, ich bin eine Frau und ich habe mit verschiedenen Männern Sex. Und das ist ein Problem, wohingegen Männer, die mit vielen Frauen Sex haben, haben kein Problem. Also es war mega so. Also es ist so, ja, Anfangs 20, 19, Du hast eine neue Karte in der Hand. Schulden! Hast du Schulden? Nein, zum Glück nicht. Das hat mir... «Meine Mami so mega einblätzt, sie macht nie Schulden, kommst du erst zu mir oder zum Papi?» oder so? Gut, dann nehmen wir gleich nochmal mal eine. «Ja, Gott sei Dank, ich keine Schulden. Hoffentlich ändert sich das nicht. Die Ticks? Das du ein Tick? Ja, Bekannte würde ich sagen, ich tue immer so meine, an meine Haaren wirbeln. Das habe ich sonst noch? Ich habe irgendwie nichts, wo mir sonst so mega auffällt. Ich klicke so im Schlaf, aber das ist kein Tick, das mache ich nicht. wirklich. Also ja, irgendwie hinten in meiner. Also es ist so, ich weiß nicht genau, was es ist, aber es, es macht wie so. Ich glaube, ich glaube mit Gaumen klebt dann wie hinten an der Luft Und dann, wenn ich schnufe geht es auf und nachher geht es wieder wie zu. Ah, okay. Und dann gibt so es ein, so ein. wie so ein ganz okay. leisliges Klick, aber wenn es halt ruhig ist im Raum. Also das haben wir bis jetzt auch in meine PartnerInnen gesagt, dass ich das
1: habe. die deine Freundin mit Eurobox?
0: Nein. <lacht> Nein, so, es ist nicht laut. Okay. Aber ich glaube, wenn, wenn ich zuerst einschlafe, dann hört man es einfach. Dann bin ich so am Klicken. Ja. <lacht>
1: Gut, wir nehmen noch eine Ja, noch eine letzte Karte.
0: Zieh du mal eine für mich. <lacht> okay, die. Verantwortung abgeben. Glauben? Uh, bist du gläubig? Hey, hey ich habe eine mega... Also, ich bin katholisch aufgewachsen also aufgewachsen meine Eltern sie sind hure Gläubige sie und haben mir auch nicht so erzogen. aber es ist schon ich bin getauft, mm -hmm. katholisch und dann habe ich auch erst Kommunion mm -hmm. gemacht empfangen und dann habe ich bin ich gefirmt worden und dann habe ich mich Austritt aus Chile einfach weil ich mit der Institution mega Probleme hatte. und ich, so in diesem Alter habe ich wieder gefunden ach Chile und Religion überhaupt und je älter sie werden, desto mehr merke ich wieder so. Ich finde, Glauben ist etwas mega Wichtiges. Ich würde jetzt auch von mir immer noch sagen, ich glaube nicht an Gott in dem Sinn, dass er so eine männliche Figur im Himmel ist. Also das, das halte ich nicht für zeitgemäß auch. Aber ich glaube, dass Glauben allgemein den Leute extrem viel Stärke und, und Kraft kann geben in Situationen, wo sie recht hilflos sind. Und dass es, wenn man es auf eine gute Art und Weise macht, dass man mir, glaube ich, sehr viel Gutes tun kann. Natürlich auch für Schlechtes. Glaubst du, dass du an Sachen manifestieren? Glaubst du? Ah. Es ähm, Glauben. Glaube ich glaube, ja, das Glauben. Ich denke, es kann nicht schaden. <lacht> also es ist, ja, es ist ja schon gut, wenn nicht, man... nicht zu so schaden. Ja, also ich glaube, man, man neigt ja dazu, immer die negativen Szenarien sich auszumalen, in einer Farbe und dann sich so vor Augen zu halten. Und ich denke, es, es ist sicher auch einmal die gut, wenn man, sich einfach die wenn man sagt, hey, aber es könnte genauso gut positiv rauskommen und sich dann die positiven Szenarien ausmalt. Ähm, und dann am mindestens so viel Raum gibt wie die negativen. Weil ich denke, die negativen haben immer proportional viel zu viel Raum. Das war schon. Okay. Hast du das Gefühl, du hast zu viel beraten? Ich verrate immer zu viel. <lacht> 90 von der Fälle aus unseren Gesprächen und denken: Oh Gott, Lisa. Und jetzt auch? Du läufst jetzt raus und denkst, ah oh Gott, Lisa. Ja, das sehen wir wenn es rauskommt. <lacht> Nein, ich glaube nicht. Ich, ich nicht. habe mich auch sehr für ein du da warst. Äh... Hey, ja, danke für die Einladung. Danke für deine Ehrlichkeit. Wahrheit, Wein und Eisenring. Idee und Moderation Yvonne Eisenring. Redaktion Corinne Eisenring. Ton Kurt Hüman. Eine Produktion von Ch Media. Weitere Podcasts gibt's auf chmedia.ch. Podcast